0: Man soll den Podcast nicht mit Zahlen um sich schmeißen, aber diese hier sind interessant. Etwas mehr als die Hälfte aller Menschen weltweit leben in Städten. Dabei machen diese gerade einmal drei Prozent der weltweiten Fläche aus. Also wirklich relativ wenig. Und doch entstehen hier 80 Prozent des weltweiten Energieverbrauchs und damit fast genauso viel der CO2-Emissionen. Tendenz, sie ahnen es, steigend. Klar ist also, wenn wir eine nachhaltigere Zukunft schaffen möchten, müssen wir automatisch über die Städte nachdenken. Wie machen wir sie grüner, wie spart man Energie und das bitte nicht erst in 50 Jahren, sondern zeitnah. Wer etwas tiefer abtaucht, begegnet schnell einem Begriff, der eine Lösung für diese ganzen Fragen bereithalten soll, das Konzept von Smart Cities. Was ist dran? Nur ein schicker Begriff, ein Konzept oder längst konkret und Realität? Ich will es heute rausfinden und habe mir dafür zwei Gäste eingeladen.
1: Themen im Rausch. The Economy, der Podcast, der Wirtschaft hörbar macht.
0: Mein Name ist Jessica Springfeld und ich begrüße Frau Dr. Susanna Zapreva, CEO des Energieversorgers Enercity und Guido Wendt, Executive Vice President bei Capgemini in Wendt. Erstmal die Frage an Sie beide. Wo wohnen Sie? Und auf einer Skala von 1 bis 100. Wie smart ist denn Ihre Heimatstadt, Frau Dr. Zapriva
2: Ich wohne in Hannover. Was das Thema smarte Stadt oder diese Skala betrifft, da glaube ich, dass sich das täglich ändert. Die 100% ändern sich deswegen, weil wir leben täglich, eine technologische Entwicklung, die die Grenzen, wo sozusagen das Maximum ist, immer weiter nach oben verschieben. Was heute so als gängige Technologie betrifft, würde ich Hannover bei 20 Prozent einordnen. Aber ich glaube, in Anbetracht der Möglichkeiten, die da sind und technologische Entwicklungen, wird sich dieses, diese prozentuelle Einstellung auch sehr,
0: sehr schnell ändern. Wir finden nachher heraus, warum. Herr Wendt, wie ist es bei Ihnen?
1: Naja, ich komme aus Hamburg. Ich glaube, dass wir zumindest im nationalen und europäischen Vergleich in Hamburg schon relativ weit fortgeschritten sind. Zumindest was die konzeptionelle Ebene angeht.
0: <lacht> okay, das Konzept steht zumindest schon mal sehr gut. <lacht> Starten wir doch einmal auch genau mit diesem Konzeptbegriff, nämlich Smart City. Was heißt das denn für Sie überhaupt, wenn Sie es anderen Leuten sozusagen in ein, zwei Sätzen erklären müssten, Frau Zapreva? Also für mich
2: äh, ist eine Smart City eine City, in der die Lebensqualität der Menschen nachhaltig verbessert wird. Das sind Themen wie Sicherheit, das sind Themen mit, wie Sauberkeit, saubere Luft, saubere Umwelt. Und äh, da sind wir bei dem Einsatz ähm, erneuerbarer Energien. Und äh, das ist so eine Mischung aus effizienter Einsatz von Ressourcen und eben nachhaltige, saubere äh, Energieformen, aber es ist auch effizienter Verkehr. Also durch intelligente, Einsatz intelligente Technologien lässt sich der Verkehr reduzieren und optimieren. Aber äh, die Palette ist sehr, sehr breit. Wie ist das für Sie, Herr Wendt?
1: Ich glaube, das, was Frau Dr. Zapreva sagt, trifft den Nagel auf den Kopf. Ähm, ergänzend sind bei mir dann so Assoziationen, die schon auch etwas zu tun haben mit äh, digitalen Technologien und Innovationen. Weil ich glaube, dass die Smart City, so wie sie beschrieben wurde eben gerade, nicht durch Verzicht möglich wird, sondern dadurch möglich wird, dass man innovative Technologien äh, nutzt, um äh, genau diesen optimalen Zustand eigentlich herzustellen, von dem wir jetzt gerade sprechen.
0: Dann gehen wir noch mal in die konkrete äh, Umsetzung, Herr Wendt. Wir haben gerade gehört, Sicherheit, Sauberkeit, effizienter Einsatz von Energien, die dann gerne grün und nachhaltig. Da könnte man ja ein Thesenpapier machen, könnte das jeder Stadt sozusagen in Deutschland vorliegen und sagen, hört mal, wenn er jetzt hier die 10 bis 100 Tipps sozusagen befolgt, dann seid ihr schon bei Smart City. Wo liegen da aber dann doch ähm, die Herausforderungen? Und Sie haben es ja schon ein bisschen anklingen lassen, jede Stadt ist da doch unterschiedlich weit.
1: Naja, ganz genau. Also ich denke mal... Ähm Punkt eins ist, die Ausgangssituation ist natürlich schon eine grundlegend andere in jeder einzelnen Stadt. Also es ist natürlich schon so, dass äh, der Gebäude... Bestand einer Stadt beispielsweise eine hohe Relevanz ausübt, wenn es um effiziente Gebäudetechnologien geht. Also wenn Sie natürlich eine Stadt haben wie Wien beispielsweise mit sehr, sehr viel Bestand, Altstadtbestand, der wunderschön ist, dann ist das natürlich etwas ganz anderes, als wenn Sie eine junge Stadt haben beispielsweise, wo Sie viele neue Quartiere erschließen. Sie haben das Thema Verkehr, auch hier sind gewisse Strukturen historisch in einer Stadt gelegt und gewachsen. Das heißt also, die Auslandssituation ist erstmal sehr, sehr unterschiedlich in jeder einzelnen Stadt. Der zweite Punkt ist, eine Stadtverwaltung ist natürlich auch nur in sehr eingeschränktem Maße allein bestimmend, was eigentlich passiert. Und ich glaube, das ist auch so ein Stück weit die Herausforderung. Das eine ist konzeptionell zu wissen, was man tun sollte. Und das andere ist natürlich ganz praktisch, es umzusetzen, auf die Straße zu bringen, zu realisieren und es auch zu finanzieren. Und da ist natürlich eine deutlich breitere Kraftanstrengung notwendig, weil wir eben, wie gesagt, nicht so zentralistisch gesteuert sind. Das heißt,
0: der Auftrag, wenn Sie sagen, die Städte sind da nur bedingt sozusagen handlungsfähig, lägt dann eher beim Land oder sogar beim Bund?
1: Ich persönlich denke mal, die Politik jetzt mal abstrakt gesprochen, er kann Impulse setzen und kann Guidance geben. Aber hier sehe ich persönlich gerade eine große Chance für die insbesondere die kommunalen Energieversorgungsunternehmen, die Stadtwerke im Allgemeinen. Weil das natürlich die häufig kommunal geprägten Unternehmen sind, die das meiste Know-how, was Infrastruktur angeht, mit auf, auf den Tisch legen können. Und die vielleicht auch in der Lage sind, als äh, entsprechender Projektierer zu fungieren. Also ein stadteigenes Unternehmen kann hier sicherlich gute Impulse setzen.
0: Dann frage ich Sie doch mal, Frau Zapreva. Sie sind CEO des Energieversorgers in der City. Das heißt, Sie können Einfluss nehmen. Wie versuchen Sie, diesen denn geltend zu machen?
2: Also wir konzentrieren uns als Unternehmen im Moment überwiegend darauf, die Energieversorgung in den Städten grün zu gestalten. Wir dürfen nicht vergessen, ein, ein großer Teil der Städte sind noch zum großen Teil, 80 Prozent der Energieaufbringung kommt ähm, aus fossilen Energieträgern. Äh, da sind wir, also wenn man alle Sektoren, Verkehr, Wärme und Strom betrachtet, äh, da sind wir jetzt dabei, dieses Portfolio auf erneuerbare Energien umzustellen. Das ist so der erste wichtige Strang und der Zweite ist eben ähm, die Möglichkeit der Digitalisierung. Da sind wir dabei, Projekte umzusetzen, wie zum Beispiel durch Einsatz künstlicher Intelligenz bei der Fern Fernwärmeversorgung äh, den Kunden ähm, dabei behilflich zu sein, ähm, die Gebäudeeffizienz zu steuern und energieeffizient zu nutzen. Aber es sind auch Projekte, die wir umsetzen, wie zum Beispiel Vernetzen in einer Klinik. Also wie sieht zum Beispiel ein, ein, ein smartes Krankenhaus aus? Und wie kann man das so ausgestalten, dass für die Kunden, für die Menschen, die in so einem, Spital behandelt, in so einem Krankenhaus behandelt werden, optimal und effizient betreut werden? Die Fantasie geht auch in Richtung Mobilität sehr stark. Also mit dem Umstellen der, der Mobilität äh, gibt es da auch weitere Ansätze. Aber die Palette ist, äh, also die Liste ist sehr lang und ich glaube, die wird auch weiter wachsen.
0: Ja, wenn wie leben Sie das denn wahr? Ich habe gerade, als das Wort Mobilität fiel, habe ich immer gesagt, so, ach, das ist in Deutschland immer ein schönes Thema, weil ich direkt die Autofahrer auf die Palme bringt. nach dem Motto, man kann mir doch jetzt nicht auch noch mein Auto wegnehmen. Trotzdem wächst immer mehr diese Bewegung, wir brauchen autofreie Innenstädte, wir brauchen da neue Konzepte. Sie arbeiten ja wirklich mit sehr vielen Kunden da zusammen, sind da sehr gut vernetzt. Glauben Sie, das ist eine nachhaltige Bewegung? Wir werden künftig tatsächlich weniger Autoverkehr in Städten sehen. Was sind da vielleicht auch Projekte, die man mal nennen könnte, die gut funktionieren, ohne dass sich jemand beschnitten fühlt?
1: Naja, also ich sag mal, wegnehmen ist natürlich auch immer schon vom vom Wort her sehr schwierig äh, zu vermitteln, weil Wegnehmen ja erstmal negativ äh, besetzt ist. Und ähm, ich glaube, besser ist von Veränderung zu sprechen, von Transformation, äh, von einem äh, notwendigen Wandel. Und das ganze Thema Sustainability hat natürlich ähm, nochmal einen massiven äh, Push, auch in der Öffentlichkeit erfahren in den letzten zwei Jahren. Ich glaube, das steht auf der politischen Agenda und unser Impuls geht eben dahin, dass wir sagen, nicht indem wir Leuten etwas wegnehmen, sondern indem wir die Möglichkeiten von Innovation, insbesondere datenbasierten Innovationen, viel stärker als in der Vergangenheit nutzen. Und ich glaube, das ist eher so die Fragestellung. Und mit der Nutzung dieser Datenmöglichkeiten entstehen neue Konzepte. Und wenn man sagt, und auf Basis dieser Konzepte entsteht dann auch beispielsweise die Situation, dass Innenstädte autofreier sind, da glaube ich fest dran, ähm dann ist das aber eine Konsequenz einer klügeren Nutzung von äh, Vernetzung und Daten. Weil ich glaube, so schnell können wir gar nicht das Verzichten lernen, als dass wir diese Erde noch retten können. Sondern ich glaube, wir müssen die Möglichkeiten, die sich äh, abzeichnen, viel, viel schneller in die Praxis bringen, was insbesondere auch ein europäisches Problem ist. <lacht>
0: Wir haben gerade schon ein bisschen drüber gesprochen, wer denn jetzt verantwortlich ist für diese Weiterentwicklung der Smart Cities. Ein Stück weit ist es natürlich die Politik, aber sicherlich auch die Bürger selbst. Wie erleben Sie das in Ihrem Arbeitsalltag, Frau Zapreva? Sind die Bürger da alle gewillt? Haben die auch wirklich alle Lust auf eine smarte City? Oder gibt es da auch ein paar Bremser?
2: Also ich kann es jetzt aus unserer Unternehmenssicht sagen, für uns ist es wichtig, dass wir auf der einen Seite diese technologische Entwicklung, diese Innovationsrichtung sehr stark im Fokus haben und auf der anderen Seite eben den Dialog und Diskurs mit unseren Kundinnen und Kunden. Und da erlebe ich, wenn man das miteinander vernetzt, dass es das sehr gut funktioniert. Wir haben zum Beispiel in Hannover, als wir die Ladesäuleninfrastruktur ausgebaut haben für die Elektro. Autos, haben wir das so gemacht, dass wir äh, die Menschen über einen Monat lang befragt haben, wo wollen sie das haben. Und da hat es ein, im Internet so eine Karte gegeben von der ganzen Stadt und die Menschen konnten genau den Punkt äh, aufzeichnen, wo sie ihre Ladeinfrastruktur äh, haben wollen. Und wir haben erlebt, dass sich viel mehr Menschen beteiligt haben, äh, als wir überhaupt vorhatten, Ladesäulen zu bauen. Also es war ein Zehnfaches an Beteiligung und das zeigt mir dass die Menschen sehr gewillt sind, diesen Weg zu gehen. Man muss aber äh, immer den Weg finden, den richtigen Weg finden. Wie schafft man es eben, diesen technologische Fortschritt, da, äh, der da ist, mit dem Verständnis bei den Menschen zu koppeln und die Menschen auf diese Reise mitzunehmen im Sinne einer Beteiligung? Denn das ist der Schlüssel zum Erfolg. Und ohne diese Wege werden wir es nicht schaffen.
0: Ganz, ganz viel erklären und Transparenz. Ist das Herr Schlüs der Schlüssel auch Ihrer Meinung nach, Herr Wendt?
1: Die Politik wäre ja nicht da, wo sie ist heute, wenn nicht die Bürger es einfordern würden. Das heißt, ich glaube, der, der Impuls, der Grundimpuls der kommt ja aus der Bevölkerung, dass sich etwas ändern muss und dass Sustainability eben schon lange kein politisches Feigenblatt einzelner Parteien mehr ist und sein kann. Nichtsdestotrotz müssen wir in der Tat erklären. Das heißt, Technologie kann eben auch, einschüchternd sein. Technologie kann auch äh, auf Skepsis äh, stoßen und ich glaube, das äh, kann man nur dadurch äh, aufbrechen, indem man eben darüber spricht, es erklärt, es transparent macht und es nicht ein elitäres Wissen ist von einigen, äh, von denen andere sich ausgeschlossen fühlen, sondern wir müssen eben darauf achten, dass wir in der Tat die Menschen mitnehmen.
0: Wenn wir jetzt gemeinsam in die Zukunft schauen, Frau Zapreva, was wäre denn, für Hannover in dem Fall, weil Sie da wohnen. Was wäre Ihr Wunsch? Wo würden Sie gerne in fünf Jahren stehen mit der Stadt?
2: Ich würde mir wünschen, dass wir die Technologien, die wir jetzt schon haben, die jetzt schon zum Einsatz kommen können, auch tatsächlich zum Einsatz kommen. Und ich würde mir auch wünschen, dass die Offenheit, dass diese Transformation, dass die Menschen verstehen, welche Vorteile ähm, diese neuen Technologien bringen. Denn ich glaube, technologisch sind sehr viele Dinge bereits möglich. Aber äh, wir Menschen haben eine gewisse, äh, gewisse Vorbehalte oder sind nicht immer äh, gleich offen für neue Dinge. Und ich würde mir wünschen, dass wir bei dieser
0: Entwicklung einen Schritt weitergekommen sind. Herr Wendt, wo würden Sie Hamburg gerne in fünf Jahren sehen?
1: Na, ich denke mal, dass äh, Hamburg sicherlich gute Chancen hat, auch beim Thema Wasserstoff, äh, vor dem Hintergrund, dass wir natürlich auch die Hafenanbindung haben. Und das andere würde ich eben auch äh, mir wünschen: das gilt aber nicht nur für Hamburg, sondern in Summe, ich glaube, die äh, Umsetzung hapert häufig. Einmal an der Fragestellung, ob die Bevölkerung mitgenommen wird auf dieser Reise. Und es ist natürlich im Nutzen von Technologie und Daten gibt es eine ganze Menge von Fragestellungen. Das sind politische Rahmenbedingungen, Gesetze, Verordnungen und ähnliches. Und wir brauchen eben sehr, sehr viel Geld. Wir müssen viele Investitionen aufbringen, um diese Transformation auch zu finanzieren. Und dafür sollte die Politik, glaube ich, sehr konzentriert sich mit den Rahmenbedingungen auseinandersetzen, damit das dann auch wirklich passiert.
0: Vor allem also mehr Transparenz, mehr Offenheit, damit wir künftig alle in noch schöneren Städten leben. Vielen lieben Dank, Frau Zapreva und vielen lieben Dank, Herr Wendt, für die sehr, sehr ehrlichen Einblicke und Ihnen, liebe Zuhörer, fürs Zuhören.
1: The economy. Der Themenpodcast der Solutions bei Handelsblatt. Überall, wo es Podcasts gibt.